0: News. São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no YouTube e Facebook, T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens para o nosso WhatsApp, o 419 9277 -0063. Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, e o T-News começa já. T -News. Estamos sem a presença do nosso comentarista Marcelo Almeida. Não conseguiu voltar para Curitiba ontem por causa do mau tempo. O aeroporto estava fechado à noite e eles foram desviados para Campinas. Estão lá em Campinas, ele e a Silvia, tentando voltar para Curitiba. Então... Vamos sem Marcela Almeida, hoje a explicação é essa. É, e antes da gente abrir né, com a para manter a nossa tradição aqui, há uma informação que, que chega agora de última hora né, sobre os protestos dos caminhoneiros é, que estão bloqueando estradas em diferentes pontos do país. Então os ouvintes, a gente tem muitos ouvintes que são motoristas, é, podem compartilhar com a gente informações, ajudar outros motoristas com relação a essas informações de pontos de bloqueio a Protestos né, dos motoristas a contra a vitória de Lula nas urnas Em Santa Catarina já são cerca de 10 pontos de bloqueio agora de manhã, principalmente na BR-101 Próximo da entrada em Joinville, Garuva, também Itajaí e Palhoça, pertinho de Florianópolis Os motoristas estão protestando também no Paraná, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso de acordo com o Estadão, além de alguns pontos de bloqueio também entre Rio e São Paulo. Então, o motorista está na estrada, tem informação sobre trânsito bloqueado, alguma informação útil para os demais motoristas, compartilha aqui com a gente pelo WhatsApp 419-9277-0063. Vamos então para o Almatê, hoje repeteco. Almatê
1: Durante grande parte da minha vida fui mais sombra do que luz. A maior parte dos meus trinta e poucos anos fui mais cinza do que ensolarada. E de vez em quando me pergunto, e se tivesse sido diferente? Quem eu seria hoje? Sobre o que eu escreveria? O que me inspiraria? Apesar de saber que nunca encontrarei respostas para essas perguntas, Gosto de pensar sobre isso. Gosto de reconhecer, sentir e acolher as minhas sombras. Às vezes a escuridão me abraça. Quando ela chega, eu a recebo com resignação, pois entendo que ali, nas entrelinhas dos sentimentos que essas fases me fazem sentir, há muito o que entender e aprender. Às vezes... A escuridão me sufoca, o coração aperta, vem o um nó na garganta e a sensação de angústia. Mas é na respiração profunda, nos suspiros de alívio que acontecem logo após esses momentos que sinto a vida verdadeiramente. Tenho aprendido que preciso desses momentos de reticências. São eles, são eles que me fazem apreciar minha existência e sentir a energia vital e imponente que me permite estar viva de forma visceral e real. E quando o sol volta a brilhar no meu mundo, tudo faz sentido. As peças do quebra-cabeça se encaixam, a luz me ampara, me conforta e afaga minha alma. Não seríamos o que somos sem um pouco de escuridão. Não seríamos. Não seríamos tudo o que somos se não fosse tudo aquilo que já fomos. Em todas as fases, Roberta, em todos os ciclos, seja eles de luz ou escuridão, fomos tudo o que precisávamos ser. Fomos o melhor que poderíamos ser. Vã de Luz.
0: Muito bem, são 6 horas e 59 minutos, as participações dos ouvintes que vão chegando. O Plínio já mandou a foto da garrafa térmica com o chimarrão prontíssimo para começar a semana. Um bom dia para o Plínio, nosso ouvinte de Joinville, o Thiago de Cascavel também, já está por aqui, quem mais está participando, o Sinésio, uma abençoada semana, tem participação dos ouvintes comentando o resultado de eleições e também falando sobre o tempo, quem participa com esse assunto é a Sônia, que escreve pra gente dizendo chuva, granizo, frio, será que a gente vai ter Natal com neve esse ano? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, com as informações do CIMEPAC. Tempo
1: e temperatura
0: e o tempo vai virar. Muita chuva no Paraná nesse início de semana, a presença de uma frente fria forte que mantém a estabilidade bastante elevada, com risco de tempestades, principalmente nos setores mais ao norte do estado hoje. As temperaturas não se elevam muito na comparação com os últimos dias, as temperaturas já vão ficar mais amenas, mas ainda não faz tanto frio ah, durante o dia, ao longo do dia. Vai esfriar é nesta madrugada, de hoje para amanhã. Em Curitiba, hoje, a máxima vai chegar a 25 graus, a previsão é de um dia chuvoso. É, litoral do estado também tem tempo instável, máxima de 27 graus. Em Paranaguá ainda faz calor nesta segunda-feira. Região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, tempo instável, máxima de 24 graus. Temperaturas máximas parecidas com as temperaturas que vão ser registradas hoje no norte do Paraná, que teve nos últimos dias temperaturas altíssimas, né passando dos 30 graus. Para hoje, Apucarana, máxima de 25, Londrina 27, Maringá também com chuva, 26 graus de máxima, assim como Paranavaí. Na região de Campo Morão, as temperaturas oscilam entre 18 e 26 graus, também com a presença de chuva, a frente é fria que afeta todas essas regiões do estado. No oeste, Cascavel, tem chuva, temperaturas oscilando entre 12 e 22 graus. Já Foz do Iguaçu tem o céu mais encoberto, mas sem previsão de chuva forte para hoje, a máxima, é de 21 graus. No sul do estado, tempo instável, Francisco Beltrão, sol entre nuvens, com pancadas de chuva ao longo do dia, máxima de 22 graus em Pato Branco, a máxima é de 21. Fechamos por Guarapuava, com o tempo também mais fechado nesse início de semana, máxima de 23 graus, de acordo com o CIMEPAR. Na madrugada, com o avanço dessa frente fria e na retaguarda, né, a chegada de uma massa de ar polar, como sempre, derruba as temperaturas e vai fazer uma espécie de inverno mesmo nos próximos dias. Em Curitiba, amanhã, a temperatura mínima é de 9 graus, região sul do estado, Francisco Beltrão, vai ter 7 de mínima, Pato Branco, 8 graus, União da Vitória, 8, Guarapuava também 8 graus de mínima e até na região norte do estado a gente vai ter as temperaturas bem mais baixas do que nos últimos dias, por exemplo, né, na terça-feira amanhã, em Maringá, mínima de 15 a Pucarana, 13 graus e Londrina, com uma temperatura oscilando entre 14 e 18 graus apenas amanhã. Então, ah, temperaturas bem baixas, a frente fria se afasta, amanhã ainda o tempo fica instável e na quarta-feira o sol volta a predominar em todo o Paraná. Tempo bonito, mas com as temperaturas bem baixas ainda. Na quarta-feira, com mínimas até inferiores às temperaturas que vão ser registradas amanhã. Aqui no mapa, a gente tem, por exemplo, Francisco Beltrão e Pato Branco também com 6 graus de mínima. Na quarta-feira, Curitiba na casa dos 7 graus de mínima. Ah, temperaturas ainda bem amenas também, mais friozinho no norte do Paraná. Ah, vou dar o um exemplo aqui de Londrina, que na quarta-feira vai ter uma mínima de 12 e uma máxima de 19 graus. Então a semana, em resumo, começa assim. Hoje bastante chuva, amanhã ainda chuva e as temperaturas começam a cair de forma brusca mesmo. Quarta-feira gelada no Paraná, mas aí já sem a previsão de chuva, de acordo com o CIMEPAR. São sete horas e três minutos, chega um registro bem lindo aqui. O Romildo está mandando, do Augusto, que ficou em segundo lugar na escola na Olimpíada Brasileira de Astronomia e, e, e Astronáutica. Olha só que chique, tem a foto dele aqui para a gente compartilhar, compartilhar. Adriana de Colombo ah, registrando a chuva, agora em Curitiba a temperatura, ah, é, a temperatura não, o, o tempo está mais instável, mas não está chovendo aqui na capital. Colombo, região metropolitana, portanto, diz a Adriana, já com chuva nessa manhã. E vamos então aos resultados das eleições. Que horas a gente faz o intervalo? Já até nem lembro mais, Maquinho. Às 7h10. Então temos um tempinho aqui para falar sobre os resultados. Vamos para as eleições principais. O ex-presidente Lula foi eleito para o terceiro mandato como presidente do Brasil com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Bolsonaro. Uma diferença... De 2 milhões e 140 mil votos apenas. Lembra que a gente falava sobre essa diferença, que seria bem pequenininho? Eu me lembro que teve ouvinte que apostou numa diferença menor do que de 2 milhões e meio de votos, e de fato foi. Quando assumir a presidência em janeiro, Lula, que hoje está com 77 anos, vai ser o mais velho ocupante do cargo na história. Ele foi presidente em 2003 até 2010, deixou o governo com 80% de aprovação. Em 2010, conseguiu eleger a sucessora, a, a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi reeleita em 2014, mas já com bastante dificuldade. O adversário na época, né, vamos lembrar, a Écio Neves, começou um movimento de contestação da legitimidade da presidente e esse movimento foi seguido pelo Congresso, que estava insatisfeito com a questão da economia. A ex-presidente sofreu impeachment, com a Operação Lava Jato, que provocou uma mobilização popular no Brasil contra a corrupção, o Lula acabou preso. Ficou 580 dias numa cela da Polícia Federal em Curitiba, mas todos os processos contra ele foram suspensos ou então arquivados. Ou por falta de provas, ou por causa da parcialidade do ex-juiz federal e senador eleito Sérgio Moro. As informações são do Estadão. E no Paraná, vamos ver como é que foi essa votação. O presidente Bolsonaro terminou o segundo turno na frente de Lula, foram 4 milhões e 160 mil votos ou 62,4% dos votos contra os 2,5 milhões mil votos de Lula aqui no Estado, ou 37,6%. Para a gente fazer a comparação, no primeiro turno, Bolsonaro tinha 55% dos votos no Paraná contra 35% de Lula. Ah, o presidente Lula venceu em 13 estados brasileiros, já o candidato derrotado, Jair Bolsonaro, ficou na frente em 14 estados, descontando o Distrito Federal. De acordo com a Folha de São Paulo, considerando os três maiores colégios eleitorais do país, o resultado repetiu o do primeiro turno. O petista levou em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio, e o atual presidente em São Paulo e também no Rio de Janeiro. No Nordeste, Lula teve votação maior em todos os nove estados. Na região Sul e também na região Centro-Oeste, Bolsonaro teve a maioria nos sete estados. Houve algum equilíbrio na região Norte. Amazonas, Pará e Tocantins deram a vitória a Lula. Já Bolsonaro levou no Acre, Amapá, Rondônia e também Roraima. Para quem conseguiu acompanhar ontem, é, quem não conseguiu acompanhar ontem né, o discurso que foi feito, o primeiro pronunciamento do Lula, uh, ele prometeu trabalhar pela harmonia da sociedade entre os poderes, uh, reforçou a questão do respeito à Constituição e é, a questão de governar para todos foi uma coisa bem presente aí no discurso dele. Ele agradeceu os eleitores que foram às urnas e incluiu nesse agradecimento os apoiadores de Bolsonaro também, disse considerar que viveu um processo de ressurreição na política brasileira. O presidente eleito Lula disse que não existem dois Brasis, mas apenas um único povo e uma única nação. Ele convocou a população a reunir de novo as famílias refazer os laços de amizade que foram rompidos pela propagação criminosa do ódio durante a campanha e afirmou que a ninguém interessa viver num país em permanente estado de guerra. Bom, o discurso foi feito ao lado da esposa, a Janja, que é paranaense, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e da esposa dele, a Lu Alckmin, e também da senadora Simone Tebbit, do MDB, que foi apoiadora importante né, do Lula no segundo turno, e a Elisiane Gama, do Cidadania, além da ex-presidente Dilma Rousseff. Lula também falou que a roda da economia vai voltar a girar, prometeu enfrentar sem trégua o racismo e a discriminação e reafirmou que o compromisso mais urgente agora é o de acabar com a fome. Ele também falou que vai trabalhar para a recuperação da credibilidade do Brasil no exterior e estimular a entrada de investimentos qualificados estrangeiros no país, promovendo a reindustrialização. O presidente eleito também falou sobre a retomada da agenda climática e do combate ao desmatamento na Amazônia. São sete horas e nove minutos e a Polícia Rodoviária Federal fez cerca de 560 operações com foco no transporte público ontem que teriam atrasado a chegada de eleitores às urnas. Uma das principais questões né, faladas... Ontem, no um noticiário, durante a eleição. Por quê? Porque essas operações haviam sido proibidas pela Justiça Eleitoral para não atrapalhar as eleições e aconteceram mesmo assim, especialmente no Nordeste. Segundo o blog da jornalista Andréia Sadi, o diretor da Polícia Rodoviária Silvinei Vasquez participou de reuniões de campanha com os assessores do presidente Bolsonaro, em que foi apresentado a ele o mapa eleitoral do Brasil. Então, teria sido combinado é, de fazer essas operações, concentrando essa fiscalização em áreas onde o candidato do PT tinha vantagem. Ah, ou, inclusive, um post apagado né, do diretor da Polícia Rodoviária Federal reforçou isso, em que ele declarava voto e pedia votos para o Bolsonaro. Ele apagou o post, mas foi printado e circulou bastante ontem esse print. A campanha de Lula chegou a pedir ao TSE a prorrogação das eleições nos locais onde as operações da Polícia Rodoviária aconteceram, justificando que isso garantiria que todos os eleitores pudessem votar. Mas o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as operações da Polícia Rodoviária não impediram nenhum eleitor de votar, que apesar dos atrasos todos conseguiram chegar às urnas, e aí ele descartou estender o horário da votação. As inspeções duraram de 15 a 20 minutos em média. Após conversa com o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, que prestou daí esclarecimentos ao TSE, as operações foram imediatamente suspensas. As informações são dos jornais O Globo e Estado de São Paulo. Conforme os dados apurados é, pelo TSE, de forma inédita, 75,86% dos eleitores compareceram às urnas e votaram em dois candidatos à presidência que disputaram segundo turno, de acordo com o G1. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre a questão das abstenções, né? de como foi esse balanço depois do resultado final das eleições. São 7h11, vou para o intervalo, a gente já volta. É, São 7 horas e 12 minutos e a Justiça Eleitoral registrou um índice de abstenção menor no segundo turno em relação ao primeiro turno. O índice ainda assim foi alto. Segundo o TSE, 20,56% dos eleitores aptos não compareceram às urnas ontem no país. No primeiro turno, essa abstenção foi de 20,95%. Também houve uma diminuição, e aí chama muita atenção, dos votos brancos e nulos, que somaram 4,5% apenas... Algo que já chamou atenção no primeiro turno e que agora chamou ainda mais atenção. O ministro Gilmar Mendes, do STF, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem o envio de notícia crime contra a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, para a Procuradoria-Geral da República. Não sei se os ouvintes acompanharam essa situação, né? Dela ter saído, ter sacado uma arma e ter saído correndo atrás de uma pessoa armada, né? O pedido de instauração do inquérito contra a deputada... Foi apresentado pelo PT e por deputados federais. O que, que aconteceu? No sábado, a Zambelli sacou uma pistola, apontou para um homem no meio da rua em uma área nobre de São Paulo. Ela afirmou que foi xingada. Um segurança da deputada foi preso pela Polícia Civil por ter atirado no meio da rua durante essa perseguição. Ele é policial militar e foi liberado após o pagamento de fiança. A deputada teve a arma apreendida e foi liberada em seguida. Emenda constitucional determina que parlamentares só podem ser presos em flagrante por crimes não afiançáveis. A imunidade dada pelo cargo permite que a prisão seja julgada pelo plenário da Câmara dos Deputados no caso de Zambelli. A deputada é, chegou a admitir, né, portanto, que estava a, a, armada e perseguindo né, este eleitor... Do Lula, com quem ela possivelmente bateu boca, ela disse que foi xingada e reagiu. O vídeo é horrível, não sei se vocês chegaram a ver, se os ouvintes chegaram a assistir, né? As cenas foram gravadas por câmeras de celular e câmeras de segurança ali na região, mas é uma cena lamentável, né? Ela chega a cair, é, se levanta, sai correndo no meio da rua com a arma, é, assustando as pessoas, enfim. É uma cena bem complicada aí que aconteceu no sábado envolvendo essa parlamentar. E a Polícia Civil investiga o caso de um eleitor que teve o carro baleado, isso ontem à noite em Foz do Iguaçu. De acordo com o portal G1 Paraná, o guarda municipal José Jefferson dos Santos disse que o tiro atingiu o veículo no cruzamento das avenidas Iguaçu e Imigrantes na Vila Iolanda. O veículo estava com vários adesivos de apoio ao presidente Lula. Além do guarda municipal, no carro estavam a namorada dele e os dois filhos dela, uma menina de 13 anos e um menino de 4 aninhos. Mas ninguém ficou ferido, ainda bem, né? O Ministério Público do Paraná abriu investigação e agora vai apurar o caso. O promotor Luiz Marcelo Mafra considerou o episódio gravíssimo e disse que câmeras de segurança devem ajudar agora a identificar o autor desses disparos, que possivelmente é, pode responder por tentativa de homicídio. No dia 9 de julho, vamos lembrar, o também guarda municipal de Foz do Iguaçu, é, tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, foi morto a tiros por um apoiador de Bolsonaro, o Jorge Guaranho. O acusado está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A defesa tem tentado reverter a prisão em regime fechado, mas até agora todos os pedidos foram negados pela justiça. Música Para as capitais também elegeram ontem, capitais não, vários estados, né, elegeram ontem também seus governadores. Em São Paulo, o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, foi eleito governador. O ex-ministro, apoiado por Jair Bolsonaro, teve 55% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, derrotado, teve 44% dos votos válidos. O novo governador é nascido no Rio e se mudou recentemente para o estado de São Paulo, no ano passado, é, para a cidade de São José dos Campos. Agora, no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite do PSDB foi reeleito governador no segundo turno. A vitória foi confirmada. Ontem, por volta das 7 horas da noite. Com 87% das urnas apuradas, o Tucano ah, alcançou 57% dos votos válidos eh, e ficou ah, matematicamente eleito bem cedo. O ônibus Lorenzoni teve 43% dos votos válidos. Vamos lembrar né, que Eduardo Leite renunciou ao cargo para concorrer às prévias do PSDB como potencial candidato à presidência da República. Depois de derrotado na disputa pelo ex-governador paulista João Dória, ele decidiu concorrer novamente como, governo, é, como governador. Antes de chegar ao governo do estado, ele foi prefeito e vereador de Pelotas, onde nasceu na região sul do estado. Na Bahia, o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, foi eleito governador com 52,5% dos votos válidos. O ACM Neto, do União Brasil, teve 47,5%. Indígena Jerônimo tem 57 anos e ocupou a pasta da educação no Estado. Ele nunca havia concorrido a um cargo eletivo. São 7 horas e 18 minutos. Um bom dia para o Cleiton, que está com a gente, acompanhando a transmissão aqui no YouTube. Também o Rodrigo Ruiz. Ah, temos a participação do Alex, que é de Maringá. Também a Cleide, que nos escreve no chat. O Samuel de Faxinal. Muita chuva por lá, ele conta para gente. Também a participação da Regina, da Cida, do Alexandre e do Geraldo de Colorado. Isso na transmissão pelo YouTube Tênis no Ar. Passando aqui pela transmissão no Facebook da Rádio T, tem o Kleber com a gente, o Gilberto também participando, a Ângela, o Gelson, bom dia. Bom dia para a Silvana Fernandes, que é de Andirá, no Paraná, está nos acompanhando pela transmissão no Facebook ...da Rádio T. No Facebook do T temos o Altair participando aqui, o Marcos... ...também a participação do Plínio, o Plínio que participa por diferentes canais hoje... <risos> ...tá no WhatsApp e também está aqui na transmissão no Facebook. E bom dia também para o Genival, vocês vão escrevendo e eu vou registrando aqui na medida do possível. Está com a gente o Preto de Londres, também acompanhando a transmissão hoje direto da Inglaterra. E o Marcelo de Colombo que participa com a gente... Pelo WhatsApp neste momento. Das eleições, agora vamos para o futebol. O Atlético perdeu né, para o Flamengo por 1x0 na noite de sábado, no estádio monumental em Guayaquil. E o time carioca conquistou o terceiro troféu da Libertadores. Gabigol fez o único gol da partida nos minutos finais do primeiro tempo. O Atlético teve um jogador expulso, Pedro Henrique, que já havia recebido um cartão amarelo em uma falta contra o Gabigol e acabou recebendo o vermelho em função de um carrinho que ele deu no Ayrton Lucas. Apesar da derrota, o técnico Felipão elogiou a postura do elenco e pediu agora foco total nos jogos que restam do Campeonato Brasileiro. Com 51 pontos ganhos em 34 rodadas, o Atlético ocupa a sexta colocação, a última que dá vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores no ano que vem. O time disputa a vaga com o Atlético de Minas Gerais, o Atlético Mineiro, São Paulo, Fortaleza, Botafogo e também o América de Minas Gerais. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, às quatro horas da tarde, o Atlético já volta a campo para enfrentar o Goiás pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida acontece em casa, na Arena da Baixada. E o Curitiba se prepara para a partida de quarta com o Juventude que já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo é às sete horas da noite, lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Com quatro rodadas para o fim, o Coxa está a um ponto da zona do rebaixamento e tenta a primeira vitória como visitante contra é, o Juventude agora. né? Lembrando que o Coxa é o pior mandante é, do Brasileirão. Pior mandante, não. É o pior desempenho fora de casa e um dos melhores mandantes. Já o time gaúcha, o Lanterna, não tem mais possibilidade de escapar do rebaixamento e só está cumprindo tabela nessa reta final. Então é uma chance aí do Coxa fazer uma vitória fora de casa e se afastar da zona de rebaixamento. O Coritiba vai fazer mais dois jogos, jogos fora e em casa ele vai enfrentar o Flamengo e o Corinthians. Então os jogos em casa também não vão ser moleza não, hein? Os dois times que vêm pela frente, Flamengo e Corinthians, que estão... No G4. Na última rodada, o clube fecha o campeonato contra o Cuiabá na Arena Pantanal, ambos brigando né, pela sobrevivência na primeira divisão do campeonato brasileiro. São 7 horas e 21 minutos. Para reduzir o custo das obras nas rodovias do anel da integração e também o valor da tarifa de pedágio, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, retirou a exigência de estrutura viária que permita velocidade de 100 km por hora em todos os trechos das estradas. O projeto original do novo pedágio do Paraná previa que, ao final de todas as obras de ampliação de capacidade, as rodovias integradas do Paraná seriam todas de classe 1A. Isso significa que os trechos não deveriam prever redução de velocidade, nem curvas, subidas, descidas ou estreitamentos, na pista. No projeto que vai a leilão, no entanto, a exigência caiu e a velocidade poderá variar entre 60 e 100 km por hora. Isso frustra a expectativa né, do Ministério da Infraestrutura e principalmente do governo do Paraná de ter aqui no estado as rodovias mais modernas do Brasil. O TCU, Tribunal de Contas da União, chegou a questionar a NTT sobre essa mudança, mas a agência explicou que a alteração foi feita para quê? Para conseguir essa redução no custo do, do projeto e também, né, como resultado, tarifas mais baratas de pedágio. A retomada da exigência, alegou a NTT, implicaria um aumento da tarifa entre 5,6% e 6,9%, o que ainda, segundo o órgão, iria contra a posição da sociedade paranaense, apontada em uma audiência pública de ter uma redução substancial no valor da tarifa de pedágio. Isso foi colocado como usuário né, das rodovias aqui do Paraná como uma prioridade. Tarifas mais baixas, porque a gente sabe que as tarifas é, da, do anel da integração, a, a licitação que está sendo feita agora para substituição, mas que a gente tinha tarifas muito discrepantes, né, muito diferentes é, do anel de integração e outras rodovias pedageadas no Paraná. Então, tarifas bem mais altas, né, trechos uma BR-277 entre Curitiba e a região dos Campos Gerais, e segue até o interior do Paraná, também a rodovia entre Curitiba e Paranaguá, com uma tarifa de pedágio muito alta, e essa era a principal reivindicação que a tarifa baixasse. Então, portanto, abriram mão aí de um diferencial de qualidade nas rodovias para essa licitação, em nome de valores mais baixos, a reportagem é, da Gazeta do Povo foi reproduzida também na tribuna do Paraná. Fabiano Lopes está mandando vários memes aqui, ele que é de Curitiba, e pelos memes que eu tô recebendo, com certeza, torcedor do Curitiba. É, tá tirando sarro aí da derrota do Atlético na final da Libertadores. Muita expectativa, né, que os atleticanos criaram com relação a essa final, mas enfim, não deu, o Flamengo levou. Tem também participação que chega do Faceiro de Ubiratã, dizendo que por lá tem muita chuva, então várias regiões do Paraná com bastante chuva nesse início de semana, é, seguindo aí, né, cumprindo-se aí a previsão é, do tempo para essa semana, que é de bastante instabilidade, especialmente no começo da semana, para depois a gente receber um frio aí atípico, fora de época. São 7 horas e 25 minutos após quedas nos dois últimos anos em função da pandemia de Covid-19. O número de cirurgias eletivas feitas pelo SUS no Paraná está voltando aos índices anteriores à pandemia, com cerca de 13 mil procedimentos mensais. Os números são da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. De acordo com a Gazeta do Povo, em 2020, o ano de eclosão da pandemia... A média caiu para 6,8 é, ou 6.800 cirurgias e procedimentos seletivos por mês. E em 2021 recuou, recuou ainda mais para 6.700 procedimentos por mês, um decréscimo que gerou um passivo importante, né, é, aumentando a fila de procedimentos seletivos no Estado. O que, que é o procedimento ou a cirurgia eletiva? É aquela que não é nem urgência nem emergência, que pode ser adiado sem prejuízo ao paciente, Agora, a gente fala sem prejuízo ao paciente, mas lembra né que, embora não sejam urgentes, essas cirurgias muitas vezes são importantes né, para o próprio conforto, qualidade de vida é, desse paciente que, por esperar, acaba sofrendo bastante. Então, é muito ruim ter essa fila. O desafio de reduzir esse número, que pode chegar a 200 mil cirurgias eletivas acumuladas no Estado, se soma a um aumento significativo dos custos dos insumos nesse período aí a chamada inflação da saúde, que é maior do que a inflação oficial, que já não é pequena né, no Brasil. Em função disso, apenas com o recurso financeiro regular, vai ser difícil ampliar o serviço, segundo a CESA. Somente em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde prevê a necessidade de um investimento extra de mais de 215 milhões, de reais, quando a medida suspensa pelo Supremo Tribunal Federal até 4 de novembro entrar em vigor, que é a de repasses extras aí para desafogar a fila de procedimentos e cirurgias eletivas no país. Além de mais recursos, para reduzir a fila vai ser necessário criar estratégias para que os hospitais tenham condições de ampliação da capacidade operacional. Lançado este ano para tentar reduzir com mais rapidez a fila de pacientes que precisam de cirurgias eletivas pelo SUS, um programa aqui do Estado que se chama Opera Paraná, fez segundo a Secretaria de Saúde, 16.500 atendimentos em consultas especializadas e mais de 9.000 cirurgias até agora, isso a partir de julho. Está bem longe ainda da meta. A meta com esse programa é de, 600, é de 60 mil cirurgias. É, por enquanto, 9.200 realizadas, com todas essas dificuldades aí. Falta de recurso, né? a inflação da saúde, como se diz, e uma fila de 200 mil procedimentos que ficaram pendentes aí por conta da pandemia. Por quê? Né? Porque toda a estrutura de saúde foi colocada né, em função do atendimento dos pacientes que estavam com a Covid-19 e precisaram desses leitos. Então, não só cirurgia, mas também procedimentos que estavam agendados, foram adiados, e agora a gente tem esse gargalo para resolver com relação aos procedimentos. O Adair de Campo Morão está mandando foto para a gente da estrada, ele que está na rodovia agora preciso saber qual daí se você puder nos informar né mostra que a rodovia está livre mas com a pista bem molhada atenção né, redobrada aí do motorista e não tivemos notícias de nenhum dos nossos ouvintes a respeito de bloqueios nas rodovias embora a informação desde cedo né na verdade desde ontem e na madrugada é de alguns bloqueios em função dos protestos dos motoristas de caminhão é, que estão protestando contra a eleição do presidente Lula contra o resultado das eleições com bloqueios em várias regiões do país a notícia é de que a situação a pior situação é em Santa Catarina principalmente BR 101 tanto na região de Joinville quanto na proximidade ali de Florianópolis região de Palhoça que também tem bloqueios aqui no Paraná por enquanto por parte dos nossos ouvintes não temos notícias sobre bloqueios neste momento nas principais rodovias do Estado. Se tiver informação, compartilhe aqui com a gente pelo 419-9277-0063, que é o nosso WhatsApp. Você manda mensagem e eu registro aqui no ar. São 7 horas e 29 minutos, eu vou encerrando a edição estadual, agradecendo as várias participações dos ouvintes por diferentes canais. Uh, a gente vai fazer um intervalo, na volta fique por aqui, tem o noticiário da sua região, eu fico com parte do Paraná e a transmissão até às 8 horas da manhã segue no nosso YouTube e também no Facebook T -News No Ar. Para quem quiser link, manda mensagem no WhatsApp que a gente envia o link para você continuar com a nossa transmissão. Aos que ficam, bom início de semana, boa segunda-feira e amanhã a gente espera vocês às 10 para as 7 com mais T News. Até lá! São 7 horas e 33 minutos e o Estadão está trazendo aqui a informação de que o presidente Jair Bolsonaro resolveu não se pronunciar sobre o resultado das eleições e não cumprimentou até agora. O presidente eleito, Lula, está isolado no Palácio do Alvorada, em Brasília, e ficou inacessível para a maior parte dos aliados. Segundo o Estadão, Bolsonaro atendeu apenas alguns interlocutores por telefone. Ele se recusou a receber ministros, parlamentares e pastores que tentaram se encontrar com ele após a derrota. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, Fábio Faria, das Comunicações, e Adolfo Sache, da Minas e Energia, tentaram falar com o presidente, mas não foram recebidos de acordo com o jornal. O mesmo aconteceu com o assessor de gabinete pessoal dele no Palácio do Planalto, José Santini, e com o publicitário da campanha Sérgio Lima. Não recebeu ninguém. Depois do fechamento das urnas, um comboio de veículos saiu da alvorada e foi até a Granja do Torto, outra residência oficial em Brasília, onde fica o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os carros voltaram às 21 horas para alvorada e a bandeira do Brasil foi erguida, sinalizando que o presidente estava no local. Às 22 horas, as luzes do palácio foram apagadas. A família Bolsonaro também decidiu ficar em silêncio. Nas redes, até agora, não há comentários né, do senador Flávio Bolsonaro nem do deputado Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente. Ah, Eduardo estava na alvorada com o pai durante a noite, segundo o jornal, após a derrota ser confirmada. Ah, Carlos Bolsonaro se limitou a postar com, ah, no meio da tarde um comentário inornizando né, as reclamações da oposição sobre a atuação da Polícia rodoviária Federal naquelas operações que eu citei no estadual agora há pouco. As operações em rodovias federais que aqui no Paraná, por exemplo, não aconteceram, mas aconteceram em outras regiões do país, principalmente no Nordeste. Enfim, ah, vários partidos já emitiram notas com os cumprimentos à vitória eh, de Lula no segundo turno das eleições. As legendas citaram compromisso com a democracia e sugeriram propostas para trazer de volta a paz ao país. Então, ah, o MDB, na nota, cumprimenta o presidente eleito e diz que ele seja capaz de pacificar o país, e avançar em pautas por mais empregos e renda. A nota assinada pelo presidente do partido, o deputado Baleia Rossi, de São Paulo. O texto também parabenizou a vitória do governador reeleito de Alagoas, Paulo Dantas, e dos vice-governadores do partido, né, Gabriel Souza e Geraldo Júnior, na Bahia. A legenda do candidato à presidência, Ciro Gomes, que ficou em quarto lugar no primeiro turno, o PDT disse que a vitória vai trazer esperança de futuro para as crianças e jovens, diz a nota do PDT. Hoje a democracia venceu, podemos acreditar em um futuro melhor para as crianças e jovens do Brasil. Viva a democracia! Isso foi postado na conta do partido no Twitter. Em nota, o PSOL avaliou que Lula teve votação respeitável e que a vitória representa uma derrota para a extrema-direita e também para o orçamento secreto. Diz a nota do PSOL, mais de 60 milhões de votos pela democracia e isso tem que respeitar. Que o fascismo se prepare porque a democracia venceu postou o partido nas redes sociais. A federação PSDB Cidadania cumprimentou Lula e pediu compromisso em reunificar o país. Diz a nota da federação assinada pelo deputado Bruno Araújo, o presidente agora tem a difícil missão de unificar um país dividido e com graves problemas sociais a serem superados. Sem repetir os erros do passado, vai precisar de diálogo e responsabilidade para conversar. Partidos de oposição ao futuro governo também se manifestaram, o caso do candidato à presidência pelo Partido Novo, Felipe Dávila, derrotado no primeiro turno, que cumprimentou o presidente eleito e informou que pretende exercer oposição com responsabilidade. Então, a, o Partido Novo divulgou a nota assinada pelo Dávila, cumprimentando o presidente pela vitória. E diz assim, Agora nos resta fazer o papel de oposição ao nosso governo. Seguirei firme, defendendo os valores, princípios e propostas que apresentei ao longo da campanha presidencial, Combate implacável ao populismo, defesa da livre economia, erradicação da pobreza extrema, prioridade à educação básica, luta para transformar o Brasil em uma potência ambiental. Essa é a carta do Partido Novo, assinada, portanto, pelo Dávila e divulgada ainda ontem, logo após o resultado das eleições. A nota que eu li está na Agência Brasil. João então escreve para a gente, né, sobre a preocupação aí com relação ao presidente não ter se manifestado e ele acha que Bolsonaro deveria escreve aqui o ouvinte falar ao povo, né, e pedir calma, apaziguar, né, o país, acalmar os ânimos aí é, com o resultado das eleições, resultado que vem das urnas, né, a escolha da população. O André escreve pra gente aqui na transmissão pelo Facebook Um bom dia, diz aqui está um livro em branco Seja lá o que você vai escrever, eventualmente isso vai se tornar a história Bonita mensagem do André o André que é de Colombo na região metropolitana de Curitiba O Valdemir também está participando com a gente Ele que é de Runcador no Paraná e acompanha a nossa transmissão pelo Face O Célio de Colorado também está aqui com a gente Assim como o Eduardo Maluf que acompanha a transmissão pelo Facebook São 7 horas e 39 minutos, ainda sobre né, as manifestações após o resultado das eleições presidenciais, o governador do Paraná, reeleito no primeiro turno Ratinho Júnior, se manifestou ontem mesmo sobre a eleição de Lula, se pronunciou no Twitter, a nota dele diz o seguinte, hoje o povo brasileiro se manifestou, agora é a hora de continuar trabalhando juntos por um Brasil unido e em paz. Para frente, Paraná diz aqui, para frente, Brasil, é o que postou o Ratinho Júnior, que trabalhou né, pela reeleição do ex-presidente, não, do atual presidente Jair Bolsonaro, se reuniu com prefeitos e ontem foi votar, inclusive, com a camisa da seleção brasileira, manifestando aí o apoio ao Bolsonaro, Bolsonaro que foi derrotado nas urnas, mas está aí ah, o pronunciamento do governador Ratinho Júnior logo após o resultado das eleições. As Forças de Segurança do Paraná registraram 14 crimes eleitorais em todo o Estado no segundo turno das eleições, dentre eles um de falsidade ideológica, três de boca de urna, um de compra de votos, um de propaganda irregular, um de ameaça, dois de desordens que prejudicaram os serviços eleitorais, três de desobediência das ordens da justiça eleitoral e dois de violência ao sigilo do voto. A coordenação do esquema de segurança foi feita pelo Centro de Operações da Cidade da Polícia, onde está instalado aquele Centro Integrado de Comando e Controle Regional em Curitiba, e que monitorou aí, a, as eleições do Paraná. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, não houve intercorrências graves durante as eleições. Uh, ele disse que foi uma eleição considerada tranquila aí pela Secretaria de Segurança, apesar desses registros né, que foram feitos de crimes eleitorais, é, que é algo que acontece sempre, né, com certa regularidade das eleições, mas nada é, que tenha fugido da normalidade, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Só que no Estado, mais de 7.500 agentes de segurança se mobilizaram, participaram ontem do esquema feito em todo o Estado, além dos agentes de segurança pública e das viaturas que foram deslocadas para fazer a segurança nas ruas e próximo dos locais de votação, também é, foram deixados de prontidão aeronaves e embarcações mas que tudo correu dentro da tranquilidade, aí não foi preciso acionar nenhum esquema extra de segurança, além da operação que já estava prevista. E a gente não teve a lei seca, né? Nem no primeiro turno e nem no segundo turno aqui no Paraná. Isso foi uma novidade das eleições deste ano. Foi uma resposta a uma pressão que foi feita principalmente pelos donos né de bares, restaurantes, é, que alegaram né é, ser o domingo um dia importante para o faturamento, as pessoas saem para almoçar fora e tal, né? e que a restrição da bebida alcoólica prejudicaria aí o comércio. Enfim, foi acatado, a gente não teve a lei seca, e mesmo assim não tivemos é, situações mais graves é, e nenhum episódio de violência, com exceção da situação é, do tiro que foi dado no carro em Foz do Iguaçu, né, de um guarda municipal é, que estava com os adesivos do Lula, e que eu registrei no estadual, é, e que está sendo investigado, mas ninguém ficou ferido. São 7 horas e 42 minutos. Para encerrar o mês da atenção à pessoa idosa, a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho uh, vai fazer um mutirão de empregos hoje, com 120 vagas para pessoas idosas. Esse mutirão é na Agência do Trabalhador de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ações de empregabilidade com vagas específicas para pessoas idosas também estão acontecendo. Nas agências do trabalhador de Apucarana, com 18 vagas... Jussara, com 75 vagas... Mariópolis, com 2 vagas... E Paranacite, com 5 vagas... Além de Terra Rica e Peabiru... Em Pato Branco, a agência antecipou esse mutirão... Que já aconteceu na semana passada... Para quem quiser participar hoje... É só comparecer à sede das agências do trabalhador... Levando os documentos... RG, CPF, a carteira de trabalho... Que pode ser física ou digital... Os atendimentos vão acontecer das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. É, quem quiser link dessa notícia, é, se interessou aí por algumas dessas vagas, por esse mutirão de empregos para pessoas idosas, manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente envia o link para facilitar a sua organização para participar desse mutirão. Essa semana a gente tem feriado, né? A gente tem o feriado de finados... Próxima quarta-feira e em Curitiba vai haver uma programação de missas, orações, novenas do feriado católico bem ampla que vai começar às 8 horas da manhã e vai até às 7 horas da tarde. As celebrações começam com a tradicional missa de finatos que é realizada pela Arquidiocese de Curitiba e também a Associação Evangelizar é Preciso. A missa vai ser conduzida a partir das 8 horas da manhã pelo arcebispo Dom José Antônio Peruso e pelo padre Renato Redesson lá na Praça Sagrado Coração de Jesus, que fica em frente ao Cemitério do Água Verde. Durante a pandemia, no último ano, até aconteceu né, essa missa, mas com todas aquelas restrições, lugar mais aberto, o pessoal ainda usando máscaras, dessa vez, provavelmente, uma movimentação maior, né, com a desaceleração da pandemia. Além da presença dos fiéis no local, o evento também vai ter a opção, para quem preferir assistir de casa, da transmissão ao vivo, pela rádio, pela TV Evangelizar e também o canal da TV Evangelizar no YouTube. Ao meio-dia vai ser celebrada a Santa Missa no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas. Às 5 e meia da tarde, os fiéis vão fazer a oração do terço pelas almas dos finados e fechando a programação religiosa, a partir das sete horas, o Padre Kleina conduz a novena da Imaculada Conceição, direto da paróquia da Imaculada Conceição, no bairro Guabirutuba em Curitiba. Então, essa parte da programação religiosa de finados aqui na capital. São 7 horas e 45 minutos e o programa de controle do Aedes aegypti de Curitiba ganhou um laboratório para agilizar a análise de ovos, larvas eh, e larvas do mosquito. O investimento no laboratório foi de R$ 23 mil reais em compra de equipamentos, os agentes da prefeitura espalham 300 armadilhas em toda a cidade, depois retornam aos locais, coletam essas armadilhas e aí enviam para a análise do laboratório. Lá um biólogo verifica a presença de ovos que são usados por eles, né, pelos pesquisadores, para identificar a espécie. A coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes, Tatiana Faraco, explicou que o laboratório aumenta a rapidez com que se saberá né, a espécie do mosquito, se for a, é desenhada uma estratégia para a região da cidade onde foi localizado o, mis o mosquito, né, que é transmissor da dengue. E aí ela lembra a população é, que o papel da população é fundamental nessa, nesse controle da dengue. Ela recomenda que os moradores façam a inspeção semanal nos quintais e jardins e que tenham esse cuidado em eliminar água parada de forma permanente. A gente está entrando né, em estações mais úmidas, com mais chuva e calor, e que aumentam os focos de dengue. A gente já teve problemas muito sérios aqui no Paraná com dengue, né, principalmente no verão. Então, é o momento de começarem essas campanhas e é, esse reforço né, na divulgação das medidas a serem feitas para reduzir os focos. Também é importante, e isso eu vou reforçar aqui sempre, é receber os agentes de endemias, é permitir que eles façam a inspeção nos terrenos é, e receber as orientações que eles chegam é com orientações sobre a prevenção. O número de focos do Aedes identificados em Curitiba é três vezes maior que no mesmo período do ano passado. A gente teve é, uma primavera mais seca, né, uma estiagem ano passado, agora com mais chuvas também aumenta o risco né, da criação desses focos. Os agentes já encontraram 1.123 focos só neste ano em Curitiba, contra 368 do ano anterior. Então, muita atenção aí a essa questão é, do controle da dengue, é, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná. São 7 horas e 47 minutos, hora de fazer o intervalo. Eu já volto com mais notícias. 7 horas e 49 minutos. Um ótimo dia para o Lorival, que participa pela, com a gente pela transmissão aqui do Facebook. O Lorival, que é de Guarapuava, está nos ouvindo e participando no chat. Também o Emerson de Cascavel, que está aqui participando pela transmissão da Rádio T. Muita gente que vai chegando também na transmissão do YouTube. A Silvana, um bom dia. Um bom dia para a Glau de Campo Mourão, a Elsa, que está com a gente, o Fábio escrevem aqui no chat. Quem quiser link para transmissão já sabe. É só mandar a mensagem pelo atos 419-9277-0063 Em 19 de novembro será realizado um evento no estádio Couto Pereira do Coxa para arrecadar um milhão de reais que vão ser usados na construção de moradias em comunidades precárias da região de Curitiba O jogo Por um Teto é uma ação social que surgiu de uma parceria entre 20 grandes empresas do Paraná com a ONG Teto Brasil ao todo, 40 jogadores do Master da Seleção Brasileira do Selecionado do Paraná vão disputar uma partida de futebol. Do selecionado brasileiro de Masters estarão presentes o Birubiru, Biru, Dodô, Túlio Maravilha, Dilson Capetinha, Flávio Conceição, Júnior Baiano, Renaldo, Robson, César Prates, Gustavo Neri, entre outros craques que já jogaram pela seleção brasileira. No selecionado paranaense estão Jetson, do Coxo, Rafinha, também do Coritiba o Leomar do Atlético, o Ed Nelson, do Paraná Clube e o Reginaldo Nascimento também do Coxa, entre outros. Antes da partida, haverá um show com espetáculo de circo e humor do grupo curitibano Tesão Piá. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de 50 reais no site jogoporunteto.com.br. Quem quiser o link, manda a mensagem para cá, que a gente manda o link para comprar seu ingresso e participar dessa ação né? desse jogo de 19 de novembro que é um evento beneficente para ajudar as pessoas que não têm onde morar. São 7 horas e 51 minutos, o governo do estado anunciou que o período de matrícula escolar para o ano letivo de 2023 nas escolas da rede estadual do Paraná foi estendido até o dia 8 de novembro. O prazo, que seria até o próximo dia 31, hoje, é válido tanto para a matrícula inicial quanto para a rematrícula de estudantes. Então terminaria hoje esse prazo, mas foi estendido até o dia 8. Para os estudantes que vão começar o primeiro ano do ensino médio, além da matrícula no ensino regular, também existe a possibilidade de ingressar em um curso técnico integrado. São mais de 40 mil vagas no Estado para 40 opções de cursos. Vou citar algumas aqui. Enfermagem, administração, gastronomia, agronegócio, desenvolvimento de sistemas e formação de docentes. Para se inscrever em um curso técnico, é preciso entrar em contato diretamente com a instituição de ensino. E aí, aqui, a, 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 o site do Governo do Estado tem uh, o link com as informações. Para quem quiser, já sabe. Manda mensagem e a gente encaminha o um link para conferir uh, essa relação dos estabelecimentos para fazer as opções para cursos técnicos ou, então, a matrícula online no ensino regular da rede estadual de ensino. Uh, para acessar o site... É importante que não seja o estudante, se ele for menor de 18 anos, tem que ser o responsável legal. O próprio uh, estudante pode fazer, mas tem que informar né, o CPF e também do responsável uh, e celulares cadastrados para poder fazer uh, essa matrícula. Mas é possível fazer o pedido inteiro pela internet. Então, precisando do link, manda mensagem para cá que a gente envia. O governo do estado aproveita para lembrar que as matrículas para o primeiro semestre do ano letivo do ano que vem, de 2023, para a educação de jovens e adultos, EJA, que é destinado às pessoas que não tiveram a possibilidade de concluir os anos finais do ensino fundamental ou então do ensino médio até a, data, a, data, a idade adequada, né? É, no mínimo 15 anos completos para os anos finais e 18 para o ensino médio, também estão abertas na área de aluno, o mesmo link que a gente tem aqui também serve para quem... É, quiser fazer as matrículas para a educação de jovens e adultos para o ano que vem o John está perguntando se assim, o Marcelo está bem, ele está bem mandou mensagem agora há pouco, está em Campinas ainda não conseguiu voltar para Curitiba além dos voos que foram cancelados ontem, porque a gente tinha um tempo muito instável aqui em Curitiba, chuva forte e o aeroporto fechou a gente tem vários atrasos de voos agora de manhã, então se você tem voo programado a partir do Afonso Pena, dá uma conferida lá no site da Infraero se está tudo ok, porque possivelmente uh, pode pegar um ou um atraso ou até uh, o cancelamento de voos por causa do tempo instável uh, que a gente teve aqui durante a madrugada e agora no início da manhã. Nesse momento não está chovendo em Curitiba, mas a previsão para hoje é de um tempo bem estável, não só aqui na capital, mas em todo o Paraná. Bom dia para o Arnoldo Pires, de Ribeirão do Tigre, está participando com a gente, mandou mensagem agora no WhatsApp também. Um bom dia. São 7 horas e 54 minutos, falei de vários né? partidos políticos que se manifestaram a respeito do resultado das eleições presidenciais, também do governador Ratinho Júnior e o Bem Paraná traz aqui a manifestação do ex-juiz Sérgio Moro que foi eleito senador pelo Paraná, e que adiantou que vai fazer oposição ao governo Lula a partir de 2023, o que não é nenhuma surpresa, né? Na conta dele no Twitter, o senador eleito disse que pretende trabalhar pela união do país. Já fala aqui, né? O tweet dele. A democracia é assim. O resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do país, escreveu ah, o ex-juiz ex -juiz Sérgio Moro na conta do Twitter. Estarei sempre. Ao lado do que é certo, ele diz estarei na oposição em 2023, respeitando a vontade dos paranaenses. Vamos lembrar, né? Moro deixou o governo Bolsonaro em abril de 2020, se afastou do presidente Bolsonaro, ensaiou uma candidatura à presidência pelo Podemos, não deu certo, foi para o União Brasil e aí foi eleito senador pelo Paraná. No primeiro debate do segundo turno das eleições, o senador apareceu novamente ao lado de Bolsonaro, então foi um conselheiro, além de tudo. É, político do presidente Bolsonaro ah, no segundo turno das eleições, apesar desses problemas né, que eles tiveram aí com a participação do Moro no governo, é, terminaram juntos nestas eleições, agora ah, Bolsonaro derrotado nas urnas, temos Moro como senador pelo Paraná e, como já era de se esperar, declarando que será a oposição ao presidente Lula no Congresso Nacional. São então, 7 horas e 56 minutos, a gente tem um levantamento interessante feito pelo G1 Paraná, em 112 municípios do estado o presidente Lula recebeu mais votos do que Jair Bolsonaro é, e Bolsonaro teve o melhor desempenho em 287 cidades do Paraná é, em números totais de votos, Lula cresceu menos de 2% do primeiro para o segundo turno aqui no estado que tem 399 municípios isso de acordo com a apuração, resultado já divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral Seguindo tendência do primeiro turno O favoritismo no Paraná continuou com Bolsonaro Que cresceu 7,14% em votos totais De acordo com este levantamento Então, ah, no segundo turno A cidade com a menor diferença de votos Entre os dois candidatos Foi Diamante do Sul, no oeste do Paraná Foram três votos a mais Para o candidato do PT Três votos a mais em Diamante do Sul Aqui no Paraná e aí, é, há uma lista aqui com os municípios no G1 Paraná, bem interessante, que vai colocando né, os municípios onde o Lula ganhou e é, onde o Bolsonaro ganhou. A gente tem é, essa relação, se vocês quiserem o link, a gente manda o link. né, Em Curitiba, como já era de se esperar, é, Bolsonaro venceu. Mas tem uma distribuição interessante aí da votação por município. Daí você pode consultar a sua cidade Pede o link que a gente manda o link aqui na sequência que está bem completinho aí com todo o resultado de acordo com os municípios. Inclusive com o número de votos por município, levantamento feito a partir do site do TSE que tem a consolidação aí de todos os resultados das eleições. São sete horas e cinquenta e oito minutos e a gente teve bastante comemoração aqui em Curitiba com o resultado do segundo turno das eleições, principalmente no Largo da Ordem. Muitas pessoas se reuniram, foram milhares de pessoas que foram ali para a região do Centro Histórico. Também houve uma festa na esquina da Marechal Deodoro com a Marechal Floriano, Centrão de Curitiba, é, para essa comemoração. Ah, foram ah, ouvidos foguetórios, né? quem estava na capital ontem acompanhou essa movimentação na cidade. É, enfim, o secretário Wagner Mesquita, ontem, é, um pouco antes das comemorações, já dizia que havia uma estrutura já montada é, para acompanhar a festa, ainda não se sabia de que lado, mas que, ao que parece, não há nenhum episódio aí de violência é, nessas comemorações que foram registradas, principalmente no centro de Curitiba e no centro histórico da capital. Com 7 horas e 59 minutos, eu vou encerrando o t -News de hoje, agradecendo pelas participações dos ouvintes que acompanharam não só pela rádio, também a transmissão pelo nosso YouTube, o t no ar, e pelo Facebook do Tenils e também da Rádio T. A gente amanhã volta a partir das 10 para as 7, até um post no Instagram que a gente está comemorando aí o retorno do nosso horário normal da programação e amanhã teremos a participação do Marcelo Almeida aqui no estúdio. Obrigado para os ouvintes, bom início de semana, até amanhã.